0: Hoje, no Sobrecarris, estamos cheios de novidades. Temos uma localização preferida para o novo aeroporto. A razão para Campo Tiro de Alcresceto ter mais vantagem é porque, uh, para já, é um espaço público. Vendas novas envolve expropriações. Está mais próximo de, de Lisboa. No fundo, a alta velocidade vai ter de dar uma curva à margem sul para passar por Alcochete, Vai ser um dos temas hoje. Temos também a questão do lançamento do concurso para alta velocidade, esta primeira fase. E a linha do Mingo, com uma modernização low cost, cheia de problemas. Como sempre, comigo Ruben Martins, estão Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva, bem-vindos.
1: Olá. Olá, Viva.
0: Bem, hoje temos muitas coisas para falar, alta velocidade... Parece que temos uma nova localização para o aeroporto de Lisboa que de nova nada tem. Vai-se isso. Sócrates era um visionário em 2008. Ele é que tinha razão.
1: Fernando Santos já agora...
0: Pedro Nuno Santos é posterior, mas, mas sim, é verdade, é verdade. Nesta terça-feira, o grupo de trabalho coordenado por Rosário Partidário apresentou o um relatório sobre a localização do, do novo aeroporto de, de Lisboa. Percebe-se que depois de muitas opções em cima da mesa, houve uma altura em que as opções se multiplicaram, houve uma altura em que, que falámos até mesmo quase de forma irónica na questão de qualquer pessoa podia escolher uma localização para o aeroporto acabou por ficar aquela que já estava escolhida há muito tempo. Falamos de algo cochete. E por isso, Carlos, vou começar contigo hoje. Quando falamos de Alcochete, falamos numa boa solução para substituir o aeroporto Humberto Delgado, no centro de Lisboa, já podemos dizer que o aeroporto está no centro de Lisboa, ou é um problema especialmente no que toca à integração ferroviária depois do eixo de alta velocidade? Qual é, que é a tua visão sobre esta localização?
2: Qualquer localização a sul do Tejo causa-me alguma apreensão porque isto vai fazer com que o país tenha três aeroportos a sul do Tejo, Alcochete, Veja e Faro, e um aeroporto a norte do Douro, e uh, na margem norte do Tejo, onde está a Lisboa, a Grande Lisboa e o centro do país, não haverá nenhum aeroporto. Independentemente dessa localização, a acessibilidade ferroviária uh, que está prevista neste caso, tem implicações muito grandes no traçado da linha de alta velocidade. Eu diria que esta localização, se se concretizar, porque para já isto é apenas o resultado de um estudo e carece de uma decisão política, não sabemos que governo é que vai tomar, mas... Perdendo o princípio que, efetivamente, fica assento de uma vez por todas que o Campo de Alcochete será a localização para o futuro aeroporto de Lisboa, mesmo como está previsto que numa primeira fase seja uma segunda, um segundo aeroporto e que depois migre para aeroporto único com o fecho da Portela, se isso acontecer, há aqui duas consequências em termos de infraestruturas que são determinantes para o país. A primeira é que isto obriga a construção da terceira travessia do Tejo. Ou seja, é algo que já está previsto no governo Já não obrigava, Carlos.
0: Mesmo que não houvesse aeroporto, não, não era... Que
2: lhe dá, dá -lhe urgência e emergência. Uh, portanto, uh, é, é algo que deixa de ficar apenas no papel no plano ferroviário nacional e que passa a ser obrigatório, urgente, avançar com a terceira travessia do Tejo. Porque uh, o aeroporto não pode ficar desligado da cidade de Lisboa sem o bom acesso ferroviário, a ponte 25 de Abril não serve. E, portanto, a TTT é mesmo para avançar se o aeroporto no campo de tiro de Alcochete também avançar. É claro que a terceira travessia do Tejo não se justifica só pelo aeroporto, é o um aeroporto que vai dar gás, digamos assim, mas a a ponta, a nova ponte sobre o Tejo, as chelas Barreiro, vai servir também para ligar o Alentejo e o Algarve, vai servir também para ligar Madrid, vai servir também para aproximar a península de Setúbal à, à, à Grande Lisboa e, portanto, criar ali um anel uh, de comboios suburbanos pela ponte 25 de Abril e pela terceira travessia do Tejo, não é? circular em que de facto vai integrar melhor a, a polícia de Setúbal na área metropolitana de Lisboa e por fim até para o transporte de mercadorias a ponte vai ser importante porque como sabemos há grandes limitações e constrangimentos à passagem de comboios de mercadorias na ponte 25 de Abril e portanto a TTT é claramente a grande peça em falta na nossa rede ferroviária nacional espero que a construam com uh, quatro linhas, e não só com duas, uh, porque, de facto, uh, aquilo vai lá passar tudo. Suburbanos, long curso, shuttles para o aeroporto, internacionais, e, portanto, é, de facto, uma consequência imediata desta localização é a prioridade dada à terceira travessia do Tejo. A segunda consequência é uma alteração ao traçado da alta velocidade. Se, neste momento, o que estava em cima da mesa era um Porto-Lisboa, que numa segunda fase faria uh, Leiria Carregado e numa terceira fase Carregado Lisboa, o que vai acontecer agora é que a terceira fase o Carregado Lisboa vai ser feito pela margem esquerda uh, do Tejo. E, portanto, o que vai ter que acontecer é a linha de alta velocidade cruza o Tejo na zona do Carregado, serve o aeroporto em Alcochete e depois entra em Lisboa pela terceira travessia do Tejo. É uma coisa curiosa, paradoxal, anacrónica, que... Um passageiro vindo do Porto para Lisboa acaba por entrar em Lisboa no sentido sul-norte, porque vai entrar em Lisboa do Barreiro para Chelas. Em sentido contrário, alguém que apanhe o TGV para o Porto vai começar por atravessar o teste para sul, para depois inverter uh, para norte, passando por Alcochete.
0: Mas não faz sentido manter a ideia de ter serviços diretos Lisboa-Porto sem passar pelo aeroporto e que aí utilizariam a linha por Vila Franca e depois entrariam na linha de alta velocidade no carregado, ou seja, que não tivessem obrigatoriamente de ir dar a volta pelo sul do Tejo, neste caso?
2: Não, eu penso que a linha de alta velocidade não pode deixar de servir o aeroporto porque uh, a acessibilidade ferroviária ao, ao campo de tiro de Alto Cochete, ao aeroporto, não é só para servir Lisboa, não é só para ter ali um serviço de shuttle suburbano. urbano. Portanto, é, é uma infraestrutura demasiado importante, é um grande polo gerador de tráfego e é importante que passem ali comboios de longo curso, que sirvam Leiria, que sirvam Coimbra, Aveiro, o Norte e depois também todo o sul do país. E, e por isso eu acho que é inevitável que a linha de alta velocidade acabe por passar para Alcochete.
0: Mas, Carlos, não é contraditório, por exemplo, para alguém que quer fazer leiria Lisboa, ter de ir ao Campo de Tira de Alcochete entrar pelo Sul? Ou seja, haver essas duas opções, havia ligações que continuariam a entrar pelo norte de, pelo norte de, de Lisboa, pela margem norte, na é mesma, e havia ligações que, que entravam pelo Sul?
2: Ruben, oh, eu penso que isso é duplicar infraestrutura. Seria desejável, seria muito interessante, mas é muito caro e, portanto, ter que tomar opções, eu penso que qualquer governo vai optar por se aproximar uh, do polo gerador de tráfego. Isto não significa que eu esteja muito entusiasmado com esta ideia de Alcochete, mas de facto parece-me inevitável que a linha acabe por entrar pela margem sul. Aliás, devo dizer-te que isto para mim revisitar um conjunto de artigos que escrevi entre 2005 e 2007, em que na altura o que estava em cima da mesa era OTA versus Alcochete e também já nessa altura se falava da linha de alta velocidade Lisboa-OTA-Porto e Lisboa-Alcochete-Porto. Sendo que Próximo de Lisboa ou entrava em Lisboa pela margem sul ou pela margem norte. E, portanto, agora, 20 anos depois, voltamos ao mesmo. Estão-se a falar exatamente das mesmas coisas.
0: Diogo, e tu? Qual é, que é a tua visão?
1: Mas até se pode criar uma espécie de anel, uma espécie de anel, uma espécie de circular, ou seja, pode-se fazer um circuito ao cochete, vai à ponte, passa por Lisboa. E depois vai por aí acima, até pode funcionar em numa espécie de circular, não, Carlos?
2: Oh, Deus, eu acho que sim, e isto é muito divertido. São dois, nós desculpamos, são dois. Sim, isto é, isto é muito divertido, nós achamos que é muito lógico, só que estamos a falar de infraestruturas que são extremamente caras. E nós olhamos para este país que tem um plano chamado Ferrovia 2020, que começou supostamente em 2016 e que ainda não está em metade. E portanto eu pergunto-me. Eu pergunto como é que nós vamos construir este grande novo aeroporto, como é que vamos lá fazer passar a alta velocidade, como é que nós construímos uma terceira travessia do Tejo que custará um mínimo de mil milhões de euros e, portanto, podemos continuar aqui muito a divertir-nos a desenhar linhas radiais e ah, linhas circulares. Claro. Eu tenho, com é o meu habitual ceticismo, muitas dúvidas em que isto se concretize.
0: Oh, mas sempre dissemos que a terceira fase de alta velocidade ficaria para as calendas, não é? Portanto, o carregado de Lisboa ficaria para as calendas, ou ou seja, numa coisa não inviabilizaria Bom, outra. Não...
2: Claro que sim, ficaria para as calendas. Mas o facto de se agora implantar um aeroporto no campo de tiro de Alcochete obriga a que essa terceira fase não fique para as calendas.
1: Diogo. Agora, o que não invalidemos, a quadruplicação da linha do Norte em Vila Franca. E isso é que não pode ficar de fora, independentemente do aeroporto ser em Alcochete, em vendas novas ou em qualquer localização na margem sul do Tejo. A quadruplicação vai ter de avançar, tem de haver diálogo com a população, com a autarquia, mas isso tem de avançar. Agora, quanto à questão do ceticismo, é sim, se calhar, se não houver pessoas a pôr os tais pauzinhos na engrenagem, como tu costumas referir, se calhar as coisas têm maneira de avançar mais depressa e com mais qualidade.
0: Fechamos o dossiê aeroporto mais depressa do que o líder da oposição e que o próprio governo, hein? conseguimos fechar isto em 10 minutos enquanto o país está há 50 anos à espera e passamos para aquele que é outro dossiê quente aliás, deixem-me confessar-vos que depois de... Diria 6, 7, 8 anos a esconder a sigla TGV. O Expresso resolveu trazer outra vez para a capa a, a, a sigla TGV e parece que já não é tão mal vista assim. Que os portugueses já perceberam que na Europa toda se andava a construir linhas de alta velocidade e que nós é que estávamos a ficar para trás com a, a ferrovia que tínhamos neste momento. Diogo, o TGV deixou de ser uma sigla maldita para os portugueses?
1: Eu espero que sim, até porque uh, espero que não sejamos alvo de uma frase do género Temos de acordo aos sapatos, como um ex-ministro das infraestruturas disse há dois anos para a região da Galiza, por causa da saída sul de Vigo, que é, que, que é a única coisa que está a avançar já agora no projeto entre Vigo e, e Porto, para já. já, já passou da fase dos estudos Uh, deixou de ser uma sigla maldita porque é urgente uma alternativa à Linha do Norte. É por e simplesmente isso. Chamem TGV, AVE, Chicanzen, o que quiserem, mas o que nós precisamos mesmo é de uma alternativa à Linha do Norte, que a Linha do Norte tem capacidade completamente esgotada, é urgente construir-se uma nova infraestrutura infra e, por isso, a obra tem que avançar o mais depressa possível, sem mais obstáculos, resolvam isso, PS, PSD qualquer que seja o futuro do PS resolvam Vamos isso.
0: explicar às pessoas o que é que está em causa neste janeiro e porque é que é tão importante haver um sim neste janeiro, o que é que se passa ao certo para agora haver uma grande pressa com uh, um governo que, que entra em gestão nesta quinta-feira, porque é que tem de ser já em janeiro, o que é que aconteceu e, e que riscos é que corremos se não houver um sim neste janeiro, o que é que se passa?
1: A pressa é, e deixando de ser António José Seguro, é que na véspera da demissão do Primeiro-Ministro, a IP anunciou, a Infraestruturas infraestrutura de Portugal, anunciou que dia 15 de janeiro ia pôr a concurso público os primeiros 71 km de alta velocidade entre Porto e Oiã. Isso foi, foi na véspera da, da demissão do Primeiro-Ministro. E este concurso convém que avance em janeiro, porquê? Porque até o final do, do, de janeiro é o prazo para Portugal submeter a candidatura para receber cerca de mil milhões de euros em fundos europeus do Connecting Europe Facility. Porque se não submeter a candidatura, nem sequer tem hipótese de eventualmente ser aprovada e de ser aceite. E depois uh, podemos atrasar este processo pelo menos mais um ano, dois anos, porque não sabemos quando é que vai ser a próxima ronda de hum, candidaturas. Portanto, é bom que este concurso avance já e que depois avance já a segunda fase entre OIAN e Sore para que a tempo do Mundial de 2030 já possamos ter mais de uma centena de quilómetros de alta velocidade. Caso contrário, chegamos ao Mundial de 2030 e entre Portugal, Espanha e Marrocos, quem é que fica para trás? É Portugal. Que não tem um quilómetro de alta velocidade, isto porque o Ever Elvas o comboio vai andar ali por volta dos 220, 230, 240, portanto, se isso é alta velocidade, eu diria que não.
0: O cético Carlos Cipriano merece a pergunta: Carlos, continua cético em relação ao comprimento destes prazos ou agora mais prançoso?
2: O meu estado de alma pouco importa para aqui, mas assim continuo cético. Eu acho que isto vai atrasar-se tudo irremediavelmente e que irão acontecer coisas que farão com que isto tudo se atrasa, Não estou nada otimista, mas concordo com a urgência que este governo, apesar de estar em gestão, está a dar este dossiê, porque de facto é importante avançar já com a primeira fase entre uh, o Porto e o E se isso avançar, cá estaremos para aplaudir.
0: E em relação especificamente ao troço entre o Porto e Vigo, sabemos que do lado espanhol a Galiza já estudou essas duas opções para a saída sul de Vigo, mas ainda não sabemos o que é que se passa em Portugal já sabemos, Carlos Cipriano, ele está a dizer que não com a cabeça, mas imagino que não tenhas grandes novidades sobre isso.
2: Não, 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 há, não há grandes novidades, obviamente que, vamos lá ver, este governo, quando estava o Pedro Nuno Santos como, como ministro, tinha de facto assumido que era uma opção estratégica, a prioridade ser chegar a Vigo, em vez de chegar a Madrid e, portanto, era fazer aqui, cozer todo o litoral uh, atlântico uh, da, da península de Lisboa a Vigo, com um grande eixo, um grande corredor uh, ferroviário de alta velocidade, que seria uma prioridade em relação ao Lisboa-Madrid. O próprio ministro chegou a dizer na altura que os espanhóis, neste caso os galegos, teriam que dar corda nos sapatos para que se prolongue rapidamente a linha de alta velocidade do Porto a Vigo. Bom, isto era um pensamento estratégico que, aliás, Uh, uh, o próprio João Cravinho, quando foi ministro há 20 e tal anos também já, já o tinha uh, eu não estou em desacordo com isso acho isso muito bem, agora o que eu tenho dúvidas é que se ainda não começamos a linha Porto-Lisboa, como é que se já está a pensar no Porto-Vigo? Agora, havendo capacidade técnica da parte da engenharia, pois que se começa já a fazer os projetos, que se começa já a trabalhar nisso. Mas, como te digo, se nós não conseguimos modernizar a linha do Oeste, se estamos a ver como as obras no Algarve estão atrasadas, como vamos ver adiante, quando o Diogo falar do que aconteceu no Minho, as coisas estão como estão, o que é que nos pode levar a crer que isto vai correr bem do Porto para a vida. Eu até
1: questiono se será mesmo necessário construir a nova linha entre aquele troço entre Braga e Valença, muito honestamente. Porque é uma obra que supera os mil milhões de euros, são 1.300 milhões de euros pelo menos, além de afastar a região Minho de, dos benefícios, porque aquilo vai ser construído no eixo Braga-Valença, vai, vai estar muito mais perto de Ponte Lima do que propriamente de Viana do Castelo, de Barcelos, e de Vila Nova de Cerveira e de outras localizações eu pessoalmente questiono quando ainda por cima temos uma linha do Minho
2: aí eu conceptualmente faz sentido que haja uma linha de alta velocidade Braga a, a, a Vigo porque senão não tens linha de alta velocidade porque a linha do Minho tal como está não pode ser aproveitada para, para mais não, não, já não dá portanto tens e que não dá para fazer duplicar, uma nova linha é, 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 não, a linha do Minas passa no meio de localidades tal como está o seu traçado, podes fazer ali umas variantes podes fazer uns remendos não creio que seja uma solução de futuro para o século XXI para ligar o Porto e Vico e portanto eu penso que de facto tu podes alterar a prioridade podes começar por fazer Porto-Braga e depois Braga-Vico ou Valença mas, mas eu penso que de Braga para o Norte é necessário uma linha nova porque senão não consegues ter velocidade para fazer Porto Vigo numa hora.
0: Da alta velocidade para a velocidade tradicional, e focando o olhar no, no Minho, Diogo, temos uma modernização que... Efetivamente aconteceu na linha do Minho, não é? Portanto, ao contrário do Oeste ou do Algarve, que ainda temos uh, muito tempo de obra pela frente. Mas as coisas não ficaram extraordinariamente incríveis, não é? Isso também já Sim, temos ido negócio, Falámos sobre isso já várias vezes, mas Diogo, tu fizeste um retrato mais fino sobre o que é que aconteceu no Minho e pergunto-te isso mesmo. O que é que aconteceu na linha do Minho depois da modernização?
1: A é, que questão foi mais 83 milhões de euros fundos europeus uh, com participar em dois terços desta verba, mais de seis anos de obras. E o que é que nós temos? Para dar uma pequena ideia, porque isto vê-se bem é que o comboio a diesel, o Celta, que continua a ser o comboio mais rápido da, da linha do Minho, apesar de tudo. É, é incrível. Ora, se eu usar o Celta, o tempo de viagem é semelhante àquele que era praticado antes das obras. E porquê é que é semelhante? Porque não houve aumentos de, de velocidades, Há problemas na, nas estações, há comboios que não, não cabem em várias estações, por exemplo, porque o único ganho que houve, e que foi na ordem dos 10 minutos, foi pela troca do material a diesel por material elétrico, que é usado nos interregionais e nos regionais. Porque o comboio elétrico, como é natural, tem um poder de aceleração muito maior, é muito mais rápido e também é mais prático para frenar. Mas o, há, há muitos erros que continuam mesmo depois da, destas obras. Vou-vos dar mais um exemplo. Apiadeiros da FIF, Âncora Praia e Milê do Minho, que são beneficiados com o comboio interregional, que é a, a locomotiva 2600 mais as carruagens Arco, estes apiadeiros só têm 80 metros de plataforma. Ora, basta a Arco ir com 3 carruagens, como é normal, mais uma locomotiva, a locomotiva já tem de ficar de fora. Já para não falar que chega a haver situações com, uh, como na, nas festas da Senhora da Agonia, em Casarco o comboio tem que levar 4, 5 ou 6 carruagens, e em Agosto o comboio teve que parar duas vezes no mesmo sítio. Porquê? Para as pessoas poderem entrar e sair do comboio em segurança. Caso contrário, é completamente impossível. E o mais preocupante é que isto aumenta o desgaste do material, prejudica o tempo de viagem, porque demora-se muito mais tempo a entrar e a sair do comboio, e, alegadamente, segundo a CP, a IP foi alertada para esta situação. E nada foi feito. Estamos a falar de mais de 6 anos de obras. Há ainda outros problemas. Há a sinalização que está mal colocada, ou que está mesmo em cima uh, da saída das, da plataforma, ou então que está a mais de 600 metros de distância da estação, e depois de uma curva, em Barroselas, para vos dar mais um exemplo. Quando o comboio está no sentido de, de Valença para o Porto, o comboio sai desta estação e só 600 metros à frente, depois de uma curva, é que se sabe qual é que é o sinal. Ou seja, um maquinista pode arrancar com o comboio, avança, avança, já atingiu 70 km por hora e de repente pode ver um sinal vermelho à sua frente. Lá tem que frenar o comboio. Porquê? Porque este sinal está mal colocado, não, foi, não há sequer um replicador de sinal. E aí, no caso, o comboio das merc... nos comboios de mercadorias, pressupunha-se que pudessem circular comboios com 750 metros de comprimento, mas neste momento não é possível. O máximo que se está a conseguir são 300 metros. Questiona-se, no fim disto, para que é que foram mais de 6 anos de obras? Quais é que foram os benefícios para a população? é que isto acontece? Onde é que está a tal auditoria? Se há tantos consensos para a Ferrovia em Portugal, onde é que anda a auditoria à Ferrovia 2020? Onde?
0: Carlos, é mais uma prova de que estas modernizações do Ferrovia 2020 ficaram muito aquém daquilo que, que podiam ter sido, se tivessem sido bem estruturadas, bem pensadas e bem planeadas. E mesmo aquela desculpa de estar um programa para mercadorias, como o Diogo disse, falhou, porque na linha do Minho não temos 750 metros.
2: Sim, disseste que é mais uma prova, eu diria que é a prova. É a prova porquê? Porque a linha do Minho... Uh, terá sido o primeiro projeto do Ferrovia 2020 a ficar concluído apesar deste atraso todo e os resultados estão à vista e portanto basta replicar estes problemas que o Diogo acabou de enumerar para as próximas linhas que vão ficar concluídas, e eu refiro nomeadamente ao Algarve, ao Oeste e à Beira Alta, e eu penso que o que aconteceu no Minho vai acontecer também nestas linhas. As pessoas vão descobrir que depois de anos de obras, depois de milhões enterrados nestas modernizações low cost, quando tudo estiver concluído, os comboios não vão andar muito mais depressa, vai haver problemas também com os cruzamentos, Uh, e com as plataformas e no fim de contas a única coisa que se vai ganhar é algum conforto porque vai-se viajar mais confortavelmente em comboios elétricos em linhas onde se desliza melhor mas de facto não vai haver aquilo que teria sido decisivo para pôr o um comboio, a ferrovia como o grande modo de transporte estrutural do país que era aumentos de velocidade e aumentos de frequência vai continuar a haver comboios a andar demasiado devagar para que possam ser competitivos com a rodoviária e vai continuar a haver falta de capacidade que não vai permitir que as pessoas tenham eh, muitos comboios eh, como opção para, para as suas deslocações. E, portanto, vamos assistir, por exemplo, na linha da Beira Alta, que para haver um cruzamento entre comboios, como não há eh, sinalização, não há toque de, des de, de, de deslizamento o comboio para cruzar vai para a linha desviada e depois o comboio que vem a sentido contrário vai ter que vir mais devagar para poder cruzar e isso vai ter implicações na velocidade, que vai ser mais lenta, e implicações no... No desgaste material também, não é? Portanto, vamos ter com um por exemplo, a descer a beira alta, que podiam passar a 120, 140, vão ter que passar a 24 km hora para fazer um cruzamento, porque se quis poupar nas agulhas, nas, nos, nos topos de deslizamento, e, portanto, multiplicamos isto várias vezes por dia durante vários anos e temos aqui muito desgaste de material e temos aqui muito tempo perdido. E depois também vamos ver também na linha do Oeste que efetivamente não vai haver grandes aumentos de velocidade, que o comboio não se torna competitivo face à rodovia e no Algarve também já falámos que uh, vai ser também praticamente um flop aquela a suposta modernização. Portanto, este artigo do Diogo tem o mérito de enumerar os problemas que já estão a acontecer na linha do Minho e a frustração que é aquela modernização e que pode ser replicada também para outras uh, modernizações.
0: Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, um abraço forte e até ao
1: próximo Sobrecarris.
2: Até ao próximo
1: O público fica no ouvido.